0: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Drezor, Tá começando mais um Taverna do Jasper e hoje nós vamos gravar o feedback da última aventura que nós terminamos de jogar. A aventura Despertar que eu mestrei. Me e hoje, para gravar aqui comigo os feedbacks, nós temos quase todos os jogadores. Falta o Bruno. Vou, vou pedir pro Bruno mandar o um áudio depois pra gente colocar aqui no final. Mas é isso aí.
1: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Isa. Eu joguei com o Albin, boneco da Frozen, na, na aventura. E vamos dar feedbacks. Tô sem criatividade. Pode correr aí com, com, com as apresentações.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Rita. Nessa aventura eu joguei com o Gnomo e depois eu joguei com o Centauro. E eu tentei mesclar as duas coisas e eu acho, eu espero que vocês tenham achado engraçado. Eu tentei.
1: Gnomauro? Centauro?
3: Sem tomo é uma pessoa que não tem um livro. Ela tinha um livro, ela perdeu é. esse livro. Saudações, madames e madames. Eu sou o Lopes. Eu joguei nessa vez com um meio orc, que era pra ele ter começado mais burro, e aí ele ficou mais inteligente no meio do caminho, porque aparentemente eu não sei interpretar orcs burros. Então eu sinto muito por quem esperava um orc burro. Ele não foi tão burro assim. Mas fora isso, eu gostei pra caramba, mas vamos falar um pouco mais sobre essa experiência maravilhosa daqui a alguns instantes, né?
0: Mas antes da gente entrar no tema, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br. Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadação. E a partir de R$ 5,00 você já entra lá no nosso grupo exclusivo de apoiadores. A partir de R$ 10,00 você já participa da guilda Citrino, onde você vai poder jogar com gente muito legal. E a partir de R$ 15,00 você concorre a sorteios mensais de miniaturas da Caverna do DM.com.br, que é a minha lojinha. Compre lá pelo link aqui do post que dá 10% de desconto e você ajuda o QuestCast também. Uh, eu peraí que eu, eu inventei de fazer uma ordem nova das coisas, agora preciso ficar repassando na cabeça se, se eu falei tudo. Ah sim, mas se você não pode nos apoiar financeiramente, não se preocupe porque você pode nos apoiar muito sem gastar dinheiro através das redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, Youtube, talvez TikTok em breve, arroba QuestCast20. Segue a gente lá Curte, curte compartilha, comenta, faz as <risos> coisas todas E inclusive segue a gente na Twitch e, Porque esse e todos os outros programas estão sendo gravados ao vivo Em twitch.tv barra questcast 20 Então caso você queira acompanhar a nossa aventura de vampiro Que estamos gravando Talvez não né Porque quando, quando saiu o Taverna de Feedbacks Quer dizer que o, Taverna, que o podcast de Despertar já acabou e até o Taverna é verdade. de Despertar acabou, possivelmente a gente já terminou A Aventura de vampiro e já estamos gravando a próxima. Então se você quiser ouvir a próxima aventura, cola lá em twitch.tv barra 20, <risos> aos domingos, às 21 horas. Aí <risos> você tá, tá antecipadaço esse, esse programa. Aqui é mesmo. verdade, a gente tá bem... Gente... Acho que vamos começar pelos jogadores então, né? Quem quer começar falando o, o que achou da aventura? personagens, desenvolvimento plot twists
2: quem quer começar a falar? Eu quero falar, eu tenho bastante então, pra falar começa, começa aí eu gosto dos meus papos com o Dresd sobre metafísica, então foi legal ter isso no RPG, tipo, os personagens e eu pensando as coisas que eu penso e eu falando, putz, será que meu personagem tem inteligência o bastante para pensar as coisas que eu penso? Acho que sim bora encarar essa, essa, <risos> essa esse boneco de neve aí, porque Pegar um personagem... A primeira sessão de TPK, na verdade, foi um pouco frustrante. Porque a gente tava lá se esforçando pra sobreviver e você... Ah, não, tá, tenta. Faz aí o que você quiser. Não, pode.
4: Cola aí, vai cura, que vai.
2: Vai, faz. E é tipo... Ah... Pô, cara, que frustrante. Eu tava aqui tentando e não, não vale a pena tentar. E aí, de repente, junta os personagens na cabeça do boneco novo que você não deixou inventar um background. Tá bom, então. E aí, quando a gente começou a entender qual é dessa dessa fila de encarnações, foi bem legal. Eu gostei bastante dessa, dessa brisa. Aí.
1: Eu, no começo, uh. achei muito ruim que a gente não pôde criar BG. Falo mesmo.
0: <risos> Eu sabia.
1: Fiquei em pistola. Falei, como? Vou interpretar o quê? Um blob de carne. Ó! Crossover. Como fazer? Aí... <risos> <risos> aí depois o, o Dressel de Bronóis né? Aí foi foi aí que foi foi rolando né as, as paradas. Mas eu também acho que foi foi muito desse mesmo sentimento assim, tipo foi uma parada muito diferente da de outras coisas que eu já joguei ainda em D &D. Acho que foi uma brincadeira muito legal com com um cenário que já vinha vindo das das temporadas anteriores, né? Que a gente não tava, mas tipo existiram e são enormes. <risos> E eu acho que a gente, se, no final, eu acho que eu e a Rita, a gente se conectou super bem também com o cenário, né? Desde a da outra temporada passada também. Mas nessa, acho que no geral, tipo, consolidou um pouco melhor. Tipo, fez eu entender um pouco mais o World por trás, assim, desde o começo, eu diria, assim. Então serviu bastante pra isso. Mas é, da próxima vez que você falar pra não fazer BG, eu vou secretamente fazer o BG. Só
0: eu, eu já, eu, quando eu falei pra não fazer BG você falou, ah beleza eu, eu tava suspeitando que você ia fazer secretamente um BG eu não olha fiz. só ela, não
3: fez eu não olha. fiz
1: secretamente um BG eu, tipo, o máximo que eu fiz foi aquilo que eu passei que tava na ficha tá ligado? foi uhum. o background que escolhido do livro do e sistema, etc né? é, do sistema mas assim, mais do que isso eu não fiz me arrependo, sim nossa, eu não fiz nem isso, porque eu achei que não, não
0: era aí, aí do livro precisa é porque ó, tem mecânica, assim. né?
2: Não tem se você olhar na
3: minha ficha. Tá, uh... Não, calma. Tem, tem BG que tem mecânica, assim. Os tem, tem, você ganha... Todo
2: background ah, você ganha... tem BG, Sim, mas você eu achei que, que o background te dá... Eu achei peris, que o Brasil ia escolher pra mim,
0: porque ele podia ah. pra mim. Também. Não, então, mas aí é que... Ah, eu não ia eu não criar sabia. o personagem. Eu ia deixar vocês criarem na hora. Entendeu? Então, e ainda tem. Então, bom, os meus beleza, deixa, mas... eu pra, deixa eu queimar a largada
3: aqui. E você, Lobis? <risos> Cara, eu gostei bastante. É, me lembrou muito de um. de uma vibe, tipo, mais. mais velha, assim, de quando eu era mais novo. Que Eu criava um boneco porque eu achava o boneco da hora, tá ligado? E aí falava, ah não, bora jogar. Eu falava, ah, bora jogar. E o que, que você tá jogando? Tô jogando com esse que senhor aqui, qual é o nome dele? Sei lá, mano. É um boneco. Tá ligado? Então, tipo, a bonecagem é da hora, tá ligado? É, é interessante olhar pra esse lado desse, desse modo, porque é uma coisa que a gente perde, né? Com o tempo. A gente vai ficando mais experiente.
2: Gabriel fez o
1: boneco
3: Sim, com então, o Então, é, tipo, Exato, eu, eu não tinha que pensar no que ele ia ser. Eu tinha que pensar que ele era uma ficha. Eu falei, eu beleza. Que
1: desculpa mais esfarrapado do planeta. Ah, tá, ele não deixou fazer BG, então eu catei, eu enfiei o BG naquele lugar. E eu... Vamos lá. O todo BG cara, pateu, eu troquei por combo. Foi isso.
3: Não dizendo que você não possa ter um boneco combado com BG. Exatamente. Mas é que fica, na minha cabeça, pelo menos, fica mais difícil Chama você pensar no combado. Então, é, exato. O Superman, pra mim, é um BG merda. É tipo, o que, que você é? Você é um homem.
1: Você xingou que eu sou todos um os heróis do povo aí agora. Todo mundo eu fez o Eu adoro um personagem. Superman. Você vem falar ah, é, é outro, é a mesma coisa. Se assim? você é leal e bom e tem o BG é. herói do povo, o Gabriel acabou de xingar o seu personagem.
3: Não disse isso. Eu disse que se o seu BG é mais do que eu cheguei na Terra por uma cápsula e eu não tenho memória nenhuma, você está sendo preguiçoso. Tá ligado?
2: Porque ele ia ter memórias, ele é um bebê.
3: Me dá alguma coisa pra trabalhar é um aqui, tá ligado? Jogos. É um é... É um bebê porque senão você saberia que é o super bebê. Sei aí. lá, sabe <risos> Me dá alguma informação nessa porra. Porque não é possível, cara. Então, é, tipo, você não tem das... que pensar nisso, é muito bom. É muito libertador, tá ligado? Olha aí. O... É fantástico. O que eu tinha pensado... Eu
2: admito que eu pensei na personalidade da minha personagem, em vez de pensar no background. Eu queria que ela fosse tão impulsiva quanto os personagens que eu fazia nas campanhas em que eu era convidado. Ah, nice. Porque aqui no Quest eu fazia um personagem sempre, ah, vamos fazer o healer, ah, vamos pensar nas estratégias. Eu falei, não vou poder pensar em background, então vou fazer um cavalo impulsivo. E aí eu pensei em fazer centauro. E aí...
0: Saiu distribuindo patadas? É isso, durante foi o...
2: assim que se <risos> É, vamos meter o Pasco, isso aí Mas eu não, em... não pensei na ficha pra combar, então o Gabriel só. Quem, quem é o, a pessoa mais forte da party? É o meio orc, não é o Centauro. Através. É isso.
0: É, Cara, aí eu já não sei, aí depende do ponto de vista. Eu tinha pensado no, no começo, porque assim, eu tenho, tem várias... O, a construção de, desse mundo na minha cabeça, eu tenho várias coisinhas assim, que eu acho que dariam campanhas legais, que eu penso assim mais ou menos quando encaixar uma coisa ou outra. Só que as coisas não estão exatamente conectadas ainda, né? Então, aí e essa ideia do, do reboot, ela... Foi uma coisa nova, não era uma coisa que eu tinha pensado antes, só que Juntou, juntaram algumas coisas. Eu tava reparando que a gente, tava, a gente tá numa, numa etapa do, do podcast que a gente melhorou bastante de qualidade no, nos últimos anos, né? É, e, e essa aventura, ela começou, foi a nossa segunda temporada, então já faz muito tempo. Então, a gente tinha outro equipamento, a gente tinha outro ritmo, era, era outro esquema. Aí eu tava pensando, porra, eu queria continuar, mas eu não queria exatamente... Que voltasse, que obrigasse a pessoa a escutar lá os antigões e tudo mais. Porque às vezes, ou pode até desanimar, porque tem gente que não gosta de, de voltar pra ouvir tudo. Se bem que o pessoal do, do podcast RPG aí, eu reparo que a galera curte fazer uma maratona. Mas Aconteceu dá dá um, mais uma vez. Tá é. é dá, dá um ponto assim, ó. Vocês podem começar daqui. Mas... Tinha personagens muito carismáticos na mesa, o desenvolvimento vinha sendo legal e aí juntou com outro ponto de que eu achava que tinha coisas na construção de mundo porque tipo, ao longo dos anos nós mesmos vamos, vamos amadurecendo e aprendendo coisas novas e tudo mais e tinha pontos no, no, na construção de mundo ali que eu tava falando, porra isso aqui não faz sentido e agora como é que eu vou justificar essa merda desse, desse rio que divide, rio não divide porra eu não sabia disso, quando eu fiz essa merda desse rio <risos> dividindo aqui <risos> eu só junta? É, exatamente. Aí eu comecei a ficar tentando pensar em, em soluções para isso, até que surgiu a ideia que a Rita falou, que a gente conversa, conversas metafísicas, né? Várias piras loucaças que eu tenho não só sobre ideias de determinismo, reencarnação, viagem no tempo, e, e fico o disclaimer aqui de que eu sou ateu, a maior parte dessas coisas eu acho completamente impossíveis de acontecer. Mas eu gosto de viajar na ideia, porque a fantasia não precisa se até a realidade. Eu gosto de pensar, e se fosse tal coisa? Quais são os desdobramentos disso? É isso, 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 isso.
2: E aí eu às vezes contraponho com outras perguntas do tipo, tá, mas eu sou um clérigo gnomo nesse mundo mágico e Deus existe. Eu tenho fé, eu tenho provas cabais de que Deus existe, eu posso ir até Deus e Deus Sim. me dá superpoderes. Fé não existe, exatamente. Fé não existe, porque é... E aí você tem que discutir a existência da religião no mundo que não Sim. existe fé. E isso são coisas que o Greter às vezes a gente sente e começa pra... Cai, cai pra conversar e aí fica com saudade de, de se encontrar pessoalmente e beber uma cerveja, Sim. porque não... não...
4: O.. Uh...
3: Uh... E, e, e gente aí... ao vivo esse tipo de conversa tem menos peso. Porque tem que bater na mesa de bar e falar, ai é que tá, tá ligado? Aí, aí é que, que
0: tá. Pauta. É, mano. <risos> é negu... <risos> aí, aí veio.. eu falei, porra. A guerra tá começando, vai começar uma parada que tá escalando muito. O, o nível de poder e a galera nem tá com tanto nível assim então pode ser a oportunidade aí de eu, de eu corrigir as coisas do mundo e aí entra na justificativa, porque mistura magia e tecnologia né, aquela coisa da, da feiticeira, do Abe não é magia, é tecnologia então eu poderia justificar que as limitações porque por exemplo, uma das coisas que me incomodava o continente era extremamente pequeno era uma ilha pequena não daria pra chamar aquilo de continente, porque é uma ilha pequena. Porque a galera viajou em três dias de caminhada e cavalo, chegaram quase na praia, saindo do, do meio do, do lugar. Não faz o menor sentido. Teria o quê? 45, 50 quilômetros, talvez? De um lado, de um, então de uma ponta a outra teria no máximo 150? É muito pequeno.
2: Você tá me dizendo que o seu continente era do tamanho de Portugal.
0: É, é tipo isso. É tipo isso. Portugal que <risos> tem menos <risos> habitantes do que a cidade de São Paulo. Fica aí... Uh, 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 a informação que eu vi esses dias, inclusive. É exatamente. E aí eu poderia limitar tudo isso daí com, com... Quer dizer, eu poderia justificar tudo isso com limitação do poder mágico ou da tecnologia de rodar aquela simulação ali. Então aquelas histórias aconteceram e numa pegada meio Assassin's Creed, não é que ela foi exatamente daquele jeito, mas a galera reviveu aquilo para conseguir puxar pontos importantes da, da história que pra tentar corrigir o problema atual que tá acontecendo, que era basicamente um mundo foi destruído. Ah, eu fiquei com um pouco de receio. Quando eu mandei mensagem pra vocês, perguntei, ó, é, pode ser que dê bom ou pode ser que dê bem ruim? Porque imagina a possibilidade da frustração do sujeito que tava curtindo a historinha lá e aí acabou, gente. Morreu todo mundo. É isso. Mas, cara, eu acho que isso foi muito refreshing também. Tipo,
3: a gente tava interpretando esses personagens por quantos anos? Uns dois, três anos já?
0: É uns dois anos e meio, pelo menos, ainda. Né?
2: Eu acho que os personagens... O que o Gabriel queria dizer uhum. é que os personagens que a gente tinha são legais e tudo mais, mas a gente ainda tem eles hoje em um em certo Sim. aspecto, justamente por conta desse lance que você trouxe. E os NPCs, que eram mais icônicos, você trouxe também. Você trouxe o Raflick e você trouxe o Jack. Sim. Não sei se as pessoas têm apego aos NPCs. Eu, eu, ninguém nunca fez esses comentários para nós, então, por favor, queridos ouvintes, comentem aí aqui embaixo se vocês têm apego a algum NPC, pra gente tomar cuidado com ele ou...
1: Matar
0: ele pra deixar você triste. <risos> E puto um vilão. Se você <risos>
2: tem apego ao Jasper, você vai sempre ter acesso ao Jasper, isso não precisa se preocupar. E eu gostei dos NPCs novos que, que foram criados. Eu acho que os Zorskas era mó legal.
0: Olhei. O. o que você comentou do, do Jack, né? O, o Jack nem era da, da aventura que, que eu tava mestrando, é da, lá da nossa primeira temporada que foi o Lobes que mestrou. E assim, aquela temporada tem vários problemas, o, e. e tudo mais, só que eu ainda acho que, pelo, pelo menos quando eu converso, por exemplo, que eu vejo o Lobes falando, eu acho que eu ainda gosto mais daquela temporada do que o próprio Lopes.
2: Ó, oh, o Gabriel gosta do Felipinho, Isa. Não o mate,
1: por favor. <risos> então. <risos> ele tá vivo. É. Quem botou ele na temporada?
0: <risos> Até começar o próximo, ele tá vivo
1: ainda. É, o... ele tá vivão.
0: O... e aí eu pensei que era uma oportunidade boa também pra começar a, a, a resgatar as coisas da, da primeira temporada, não só com o easter egg, mas também usando pra própria construção de mundo, né, fazendo o, a mescla da, das paradas e tentar construir uma coisa mais da hora ainda, sabe, juntando as duas coisas e aí entra no... eu
2: achei uma coisa isso aí é um feedback pessoal pra você também Drezer. uma coisa muito comum quando você tá mestrando um RPG que vai ter uma escala grande, é você ser um... um, um deus muito egoísta, né? Então você constrói o seu mundo e agora você fala, ah agora é tudo tudo isso que só seu toque é meu. E aí você chegava e perguntava pra gente, e aí, você tem uma memória? Vai. E aí a gente tinha que inventar na hora os backgrounds dos personagens e a gente punha coisas no cenário que você aceitava e punha no cenário, tá, agora que você falou que tem um negócio ali, tem. Isso... Isso foi muito diferente pra mim como jogadora, e eu gostei.
1: Nossa, sim. Até agora, é, eu fico pensando se o Dressler sabe o que que é o, o, o Evil Thing que tá dentro do Albin. Se eu sei, se o Dressler sabe, se o Albin sabe, ninguém sabe ninguém, o que que é, ou alguém sabe o que que é e ninguém me conta. Isso é um bagulho que também, tipo, eu, eu coloquei lá no cenário. Eu falei, ah, ele, ele vai pôr alguma coisa aí. Ele, ele, ele deve saber o que, que vai ser. E aí eu, até agora, eu não sei se alguém sabe o que é.
0: Eu, já, eu tive algumas ideias, mas é aquilo, né? Até, até acontecer, não é nada ainda. Pode é... ser qualquer coisa.
1: Ah lá. É o... isso.
0: O... Mas essa parada, esse, o, inclusive, esse negócio sobre o, a coisa a coisa aí do, do Albin é... eu penso até que daria pra fazer um multiclasse com bruxo aí, hein? <risos> ou com feiticeiro na verdade, né, porque se for algo natural dele faria mais sentido com feiticeiro imagina um bárbaro feiticeiro já tem né? <risos>
1: quadro,
0: não
4: sei que bizarro
1: <risos> é, dependendo aí do, de, do que que for no final, aí dá pra ver se dá pra ser tipo Warlock Sim. feiticeiro é... <risos> Sei lá, druida. Né? Pode ser um druida. Encaixando direitinho, tá ligado? Sim. Mas é, tipo, Mas... eu achei isso muito legal também.
0: Essa, essa parada de jogar pra, pra vocês me contarem do cenário, isso é algo que eu já vejo alguns produtores de conteúdo de RPG do Brasil e, e Gringo também falando bastante sobre isso. De que quando você tem uma construção de mundo em conjunto, é. A tendência é que os jogadores fiquem mais engajados naquela história e Porque cria um, um vínculo emocional maior com a parada, sabe? Então... Fica a dica aí pra quem quiser fazer isso Aparentemente dá certo é, Joga, abre mão da, da, do, do seu mundo um pouquinho ali E pede pro seu jogador contar o que, que tem ali e tudo mais Porque ele vai criando junto E isso ajuda a deixar ele emocionalmente envolvido com a parada E ele fica mais engajado na mesa Então a chance da sua mesa dispersar acontece muito. Aí, é menor.
1: Aí, você cria o um bagulho lá, você se apega pra caralho e o mestre vai lá e explode.
0: Exatamente. E aí ele explode, porque aí, aí o jogador vai ficar puto. E aí ele vai falar, não, agora eu tenho uma motivação pessoal pra encher a cara desse vilão de porrada. Você
1: pediu pra que eu criar esse lugar. Ele, sim. E aí eu você falava... explodiu. Sim. <risos>
4: Eu
2: como jogadora tava de boa a grande parte das sessões Mas a Elga tava sendo um centauro Muito mal educado e temperamental Que era tipo, eu fazia uma pergunta E o Drezer tinha um discurso enorme Ah, tá bom, chega, já respondeu a minha pergunta Eu espero que eu não tenha Te deixado bravo nem nada Mas era meio que a personagem que eu tava construindo
0: Então E isso é uma parada que inclusive Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho essa tendência A fazer um discurso enorme Com qualquer pergunta que me façam por causa do jeito que a minha cabeça funciona, <risos> entendeu? Eu, eu tenho que criar, o que eu tô fazendo agora, eu tenho que criar o alicerce do, do meu argumento e trabalhar ele pra desenvolver e chegar no ponto que vai a resposta que você me pediu. E aí eu fico 30 minutos falando uma resposta que eu poderia te dar em 10 segundos.
2: <risos> a Elga per... a, a só fez perguntas de sim ou não, e aí você sim, mas, e aí o mais... depois do mais vinha um parágrafo, meu não, você já respondeu era sim a resposta. <risos> Mas eu achei essa dinâmica, no final das contas, bem divertida de fazer. E eu tô tomando cuidado pra não ficar repetitivo. Então, em Vampiro, eu, eu não interrompi ninguém até agora. ó
1: oh. <risos> o, o Isan tá falando aqui no chat que esperava mais o personagem da Isa. Isa, no caso, eu. É, da Ciela ou do homem, tá falando? Eu acho que é da Ciela, porque ela morreu... De forma precoce por culpa do
0: Dressler. Ah, mas tá. tem, bastante, tem bastante coisa da, da Ciela aí, mas isso aí é. é, foi lá depois.
1: É, então, é, tem tem várias... Porque a Ciela foi o background que eu realmente escrevi, né? Então, eu sei de várias coisas que eu pretendo que aconteçam com ela e que eu acho que talvez fossem legais acontecer também. É, mas aí eu não, não, também não sei os planos do Dressler aí para as próximas aventuras. Tipo, sabe Deus com qual personagem a gente vai voltar. Tipo, em tese, os personagens estão mortos, né? Mas aí vocês perguntam pra ele aí o que, que vai rolar.
0: Sim. O que eu tinha pensado, a, a, não exatamente da Ciela, mas da, da família Zikar, né? É, uma família real, do, do reino élfico, poderoso pra caralho e tudo mais. E eu acho que talvez vocês tenham percebido, mas eu deixei um foreshadowing de que a família persiste, a família existe até hoje. Teve um momento, se eu não me engano, que o Alben se apresentou como Cielas e cara, alguma coisa assim. E o cara falou, tá bom. Eu, eu, eu tô vendo, São dragão, você não é um elfo da família real. Nossa, eu
1: sei que... isso eu não peguei, cuzão.
0: E foi...
2: não. Eu, tinha pego. eu tinha pego, mas eu não, não sabia se eu tinha entendido de direito. Nossa, eles sobreviveram ao, ao, ao reboot. Eles entraram numa caverna e ficaram lá igual as outras espécies, Sim. raças. Ups.
0: Exatamente. Então Caralho. a família existe até hoje. Isso pode, pode ou não ser trabalhado nos últimos Nossa, mais pra frente, então né? a
1: irmã da. No... Nossa, é, então aí, ó. O BG tá aí, tá ligado?
0: Olha, se, se exatamente a irmã da. C, ela, qual era o nome dela mesmo? Era Solara Solara. Se a Solara estiver viva ainda, eu não sei se ela tá ou não. Eu acho que não. Mas se ela estivesse viva ainda, ela teria mais de dois mil anos. Que puta que pariu, hein? Personagem nível 20 tranquilamente aí, porque 2 mil Sim. anos nesse mundo de merda.
1: Mano, ela foi, a, ela nasceu tão poderosa que a, a irmã dela foi jogada no rio. Então, tipo, imagina 2 mil anos depois. Voltou, Gabriel, eu acho que eu estou
3: ou, ouvindo vocês de novo. Aê! Olha aí. Aê, aleluia, glória! Muito bom, obrigado, cara. Agora eu consigo ouvir vocês de novo. Ah, que bom, ótimo. Estou de volta na conversa. Desculpa cortar você. Então agora fala vocês. do Shiro. O que você... Fala aí. É... Do Shiro? Bem, eu gosto é. dele. É. É O que tem ele?
2: Como foi colocar <risos> ele no corpo do Tenchorg e continuar jogando?
3: Ah, nossa. Cara, é, é um negócio, né? Porque o Tenchorg e o Shiro, eles têm é, crenças que são fundamentalmente diferentes. Então conseguir jogar com os dois ao mesmo tempo... É, eu acabei muito indo pro lado de Dado e vamos ver quem que tá dentro daquele corpo no momento. Porque até agora eu ainda não sei como fazer conciliar esses dois tipos de crença. Eu não sei se eles vão acabar se batendo em algum momento um deles vai ganhar. Ou se vai se tornar um
0: Megazord estranho. E eles vão se unir, tá ligado? Ó, oh, não é querendo meter the pitacos aqui do que você deve fazer com o seu personagem ou não, mas o que eu, o que eu pensei da, da estrutura de, do que aconteceu com a mente desses personagens era, basicamente, pensa em você você mesmo, o Gabriel. O, senhor, o Gabriel, o Gabiruzinho, ele tinha pensamentos e crenças diferentes do que o Gabriel tem hoje, não é? Muito justo. E nem por isso você tá brigando com você, às vezes tá brigando internamente com você mesmo. É. Mas é... você entende que existe uma continuidade... <risos>
4: Uhum.
0: e aquilo vai mudando e às vezes por você ter tido uma crença diferente no, no, anos atrás e hoje em dia você pensa de uma outra forma, mesmo pensando dessa outra forma agora, às vezes dialogando com uma pessoa que sempre pensou dessa forma que você pensa agora, você consegue ter um ter um, um ângulo de visão diferente uma empatia maior por quem tá vendo do outro lado, porque você sabe por que, que aquelas pessoas viam as coisas daquele outro lado Justo. Então tenta pensar. É evolução como natural se fosse, das coisas. Né? É como se fosse um personagem, o mesmo personagem em momentos diferentes do tempo. Entendeu? Uhum. É, então. Eu até tava imaginando isso, mas aí entra um pouco
3: naquele negócio de que tem um dentro da cabeça do outro, sabe? Então. É, é... é mais isso que me quebra, é... eu acho.
0: É que isso é meio que. Imag... Eu vou entrar no palco metafísico.
2: Estamos aqui. <risos>
0: Imagina Estamos aqui para isso, não é mesmo? Imagina que você tem a visão do, da dimensão do tempo, certo? Aí você consegue ver aquela continuidade bizarra que fica, assim, de tudo. Uh, o que você faz quando você puxa as coisas do, do Shiro, exatamente, é pegar, é conseguir é como se você desse uma estilingada nessa, nessa continuidade, tá ligado? Você puxa aquele momento lá de trás pra agora e você consegue executar aquilo, solta e ele volta lá pra trás pro lugar dele. Não
3: hum, sei se entendi. eu...
0: Ser... Ele, ele não tá presente o tempo inteiro mas... é... exato é que agora o, o que é, principalmente o que eu acho que ficou bem legal no começo de gerar todos esses conflitos e tudo mais, é que cara imagina, se coloca no lugar do personagem e imagina a tua mente expandir a ponto de você conseguir enxergar toda, tudo o que aconteceu com que compõe você durante todo o tempo da história é um rolê meio Avatar, né? É, é, é meio Avatar, só que o, o Avatar, você enxergava as encarnações. Em vez de enxergar as encarnações, as encarnações são um momento congelado. Imagina que em vez de todas aquelas encarnações, você tem uma continuidade. Que é como se fosse meio que um degradê, entre aspas, entre um e outro. E ah, aí, se eu é... congelar aqui no momento exato do Shiro, beleza, eu tenho o Shiro. Agora, se eu congelar uhum. em algum momento entre o Shiro e o Tenchorg, eu vou ter ali alguma coisa entre os dois, entendeu?
2: Eu entendi assim, mas eu encarei de outro jeito. Quando você abriu a porta da verdade e eu percebi que eu era a Helga e eu era a Taça e eu era a Hestia. Assim que você pôs que a deusa que eu venerava era eu também, uhum. aí eu falei, ah, vai bem é mais taoísta. Então eu não tive muito conflito entre a Taça e a Helga, não só porque eu era o meu próprio Deus... Mas a personalidade da Elga era de mais confronto, então a taça por ser gnomo clérigo, ah, deixa, deixa o monge bater, ela é a personalidade <risos> mais forte, deixa lá. E Just... junto disso com a deturpação que eu fui fazendo da, da religião do
4: Dagmar, <risos> que eu
2: fiz de propósito, eu peguei, tipo, nossa, o que teria acontecido com a religião do Gabriel em dois mil anos? Pô, <risos> oh, dá pra inventar um negócio aí.
3: Dá pra evoluir muito. Muito é, então, bem.
2: e aí se, se Dagba não é uma divindade, porque eu sou minha divindade Dagba são princípios,
1: hum. eu sigo
2: esses princípios. Bem, né? Então foi a forma como eu encarei, mas eu acho que eu segui o caminho mais fácil. Gabriel e Isadora fizeram bem mais complicado a, a dinâmica entre as consciências.
3: Ah, mas eu gosto de ver que as pessoas, pessoas diferentes chegaram em lugares diferentes, tá ligado? Com a mesma ideia deixou a parte mais interessante de ficar de, de se relacionar né com o tempo
4: é a...
1: desculpa Adressa. é que a, falar, a gente falar. tinha comentado no no meio da da aventura sobre como cada um abordou de uma forma completamente diferente mesmo tipo o fato de terem duas pessoas num corpo só entre várias aspas né Tipo, a Rita fez jeito dela, o Gabriel fez jeito dela, eu fiz do meu jeito, o Bruno fez jeito dele, tá ligado? E, tipo, eu, acho que no meu caso foi uma questão mais de, tipo, eram, eu, eu vi um negócio meio, meio Disney, assim, que eram duas almas brigando pra estar no mesmo corpo. E uma hora a consciência era de um, outra hora a consciência era de outro, sabe? E, mas foi completamente diferente da abordagem das outras pessoas também. Então, acho que isso deixou a dinâmica... Da mesa muito melhor, mas também um pouco confusa, eu acho. Eu, eu queria... Se eu pudesse apagar minha memória de ter gravado a aventura e ouvir, tipo, só como ouvinte pra saber se eu entendo o que tá que <risos> <risos> Porque, assim, eu ficava muito preocupado tipo, caraca, mano, se eu estar se eu tá interpretando o um álbum e eu do nada mudar e começar a interpretar a -se, ela será que as pessoas vão entender? Tipo, teve várias... Tem várias vezes que eu tentei fazer isso, tipo, soltar uma frase que talvez desse pra perceber que não era o Alben, era se ela falando, sabe? E, uhum. Mas na maioria das vezes eu tentava explicar depois quem era, mas eu, eu ficava sempre muito preocupada, assim, de tentar não deixar confuso, né? Tipo, acho que se fosse um negócio mais presencial, tipo, se vocês estivessem vendo a gente no teatro, seria muito mais fácil. E. Eu... Não, eu acho que você, em específico, Isa, quando você
2: fazia isso, o Albin falava numa tonalidade muito bem diferente do então você deixou isso bem explícito sim, era bem fácil ah, de entender. Pô,
0: da hora,
1: sim. eu achava que eu não conseguia mudar a voz pra fazer o
0: Não, porque tava bem boiante. Não,
2: é não é nem tom de voz, não é nem voz, era o a jeito... forma de falar. Exatamente. A cadência, a construção frasal, o Albin era meio, ah, então, x... <risos> e assim, ela já
3: me tem o dedo falando dos negócios aqui. A ela beleza de ser uma professora de teatro de falar,
0: né? é... É. Ah, conseguiu dá pegar eu... muito bem essa diferença entre os dois. E uma pergunta que inclusive eu queria fazer para vocês desde o do começo. Vocês acharam que chegou a ficar cansativo essa conversação metafísica toda durante o começo da temporada, principalmente que é onde foi mais pesado, eu acho?
2: Eu acho que depois que engatou, não deu problema, não. Mas Cara... Mas demorou um pouquinho pra gente entender o que, que você queria da gente. Foi é... meio que isso. É... Tipo, tá. É várias pessoas na mesma cabeça e eu tenho que pegar as memórias, mas eu tenho personalidade... Eu... Veja bem, a primeira pergunta que eu te fiz foi se eu sabia andar. Sim. Agora que eu tenho o entendimento dos personagens, é óbvio que eu sei andar, porque eu, eu fiz a Elga e a Elga era a pessoa que tinha acesso ao histórico de memórias. A Elga então,
0: andava a Elga
4: sabia andar.
2: <risos> Mas. Se, sem essas referências, tava difícil de caminhar literalmente com o personagem, porque eu não sabia o que tava acontecendo.
3: É, eu acho que e... o primeiro episódio foi mais difícil por causa disso também. Eu concordo. Desculpa,
0: te cortei demais. É, o... Não
3: é o primeiro, contigo.
1: o primeiro foi o TPK. É, eu é. acho
0: que foi o segundo, porque o primeiro foi...
1: É que o, o primeiro, eu também concordo que o primeiro pra mim também não é o primeiro. O primeiro pra mim é só desgraça. Pra mim ele é, é um, um... É, prólogo. É o, que é eu o começou. prólogo.
0: É, é mas exatamente. é tipo isso mesmo, é um prólogo mesmo. É. <risos> o que é, Tipo assim, é, é que isso era um, algo que eu tava Pensando, principalmente quando chegando na parte do, do encontro com o Hafflick, ali e tudo mais, que ele sabia é, o que então... tinha acontecido. Só que eu tava tentando passar o que tinha acontecido sob a visão dele, que apesar dele compreender, ele não é exatamente tão hábil em passar isso por outras pessoas. Porque a mente dele é um caos completo. Justamente porque ele conseguiu expandir a ponto de entender essas coisas, entendeu?
2: É, então, o episódio anterior da gente encontrar o Raflick, a gente entrou no, no vale e você fez aquela névoa em que a gente teve que confrontar as Sim. duas personalidades pra elas conversarem. E eu acho que foi aí que eu entendi o personagem, finalmente, já que não tinha BG. E aí, quando a gente encontrou o Raflick e teve o primeiro combate de verdade, aí foi, ah, ah, essa é a minha ficha. Eu tô com as duas abertas aqui, mas eu vou olhar só uma delas. Então, aí foi pra mim onde eu engatei mesmo na,
1: na aventura. Eu posso falar um negócio que para mim foi mais difícil que interpretar dois personagens. Entendeu o que caralhos aconteceu com o mundo? Eu acho que eu tava assim. <risos> eu acho que eu tava até o quarto episódio. Eu era o Albin. As adoraram o Albin. Entendeu? Então não foi difícil para mim interpretar.
2: <risos> Sabe o que eu fiz, Isa? Assim que o Tipo, assim que. A gente entrou num lugar todo abandonado, cheio de livros, e o Bruno foi lá e pegou os livros e, e tirou um número mó alto e tinha um monte de coisa escrita nos livros e o Dresler foi lendo em voz alta.
1: Eu anotei tudo. Eu anotei escrito. tudo você podia todas ter pedido, as ter Você podia ter eu falado que eu te mandava um falava. Que porra é essa, meu irmão? Eu assim, eu não. Eu, assim, eu, eu acho que assim, é muito engraçado porque a Rita falou no começo. Que ela ficava tipo, ah, será que o meu personagem é inteligente o suficiente pra saber isso? Pra mim era o oposto. Pra mim, tipo, nossa, será que eu sou inteligente o suficiente pra interpretar o meu personagem isso? Porque eu, eu não tava conseguindo entender o bagulho. Então eu falei, putz, eu acho que eu, eu não vou conseguir fazer o Albin entender. Porque eu já adoro, não entendi Então o Albin vai, vai fazer isso. E foi assim que eu comecei a entender. A co... Foi assim que o Albin nasceu, né? Porque antes ele era um blob de carne. Aí depois que eu fui entendendo que eu não estava entendendo nada, eu falei, tá bom. Então eu vou tentar interpretar um, um, um bárbaro que ele não é burro. Ele tenta. Ele, ele tenta entender, <risos> mas ele não, não consegue. Às
3: então... vezes dá uma travada, tadinho.
1: Eu achei ele uma simpatia.
3: Eu também adorei o homem, cara.
1: Cara, ele é mas ele nasceu disso. Ele nasceu da, da, da dificuldade da Isadora de entender o plot. <risos> Porque eu acho que eu só consegui entender quando o Albin virou e ele, ele virou e perguntou pra, pra Helga. Teve uma hora que ele virou e perguntou, é, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo nada, me fala o que tá acontecendo. <risos> e aí você explicou e ele, ahn... Ah, tô.
4: Aí, <risos> ah aí, então tipo, beleza. Três
2: frases
1: truncadas, é isso, né? <risos> é isso. Mas até esse episódio, eu tava assim... Sou um dragão, solto <risos> o mundo é um deserto. É
4: Tem isso um aí. cara
1: com, com, que o nome começa com Z. E é
4: isso.
1: <risos> Ele
3: é um orelhudo roxo. Um do roxo. É, eu, eu senti pouca dificuldade, mas é porque eu imaginava que o meu o meu personagem não ia tentar entender muito. Desde o começo. Então, que... conforme você estava é, contando as coisas pro Bruno... Que, naturalmente, era o personagem mais inquisitivo, né? Ele queria mais entender as coisas. Os dois personagens, né? Tanto o, o antigo quanto o novo. Eles eram dessa, dessa vibe mais in in interessada. e Erin. É, exato. Acho que mais o Irving até. Não sei. É, o Irving talvez, pela parte natura, natural, né? Que tudo quebrou, mas... Sim. Os dois têm essa, essa, esse pensamento mais inquisitivo. Enquanto o Shiro provavelmente ia querer mais entender, o e ele tava mais tipo, tá, é, é só pessoas diferentes que eu vou ter que bater pra continuar sobrevivendo, sabe? E, então era tipo, tá, beleza, vamos aí, vamos, vamos, vamos seguindo. Então a hora que foi pra cair a ficha, a ficha caiu naturalmente, porque eu já não tava tentando muito entender, mas eu falei, tipo, ah, é, é isso aí mesmo, vamos, vamos lá. É, Give me a stick and tell me where to beat it. E aí eu fui assim, tá ligado? Então eu acho que o meu personagem deixou mais fácil de entender desde o começo. Ok. <risos>
2: Outra dificuldade que eu tive também foi da união da Party. Qual união a gente tem? Que, que, qual é o nosso objetivo? Eu não, não, não sei, não, não é responsabilidade minha como Elga. Quem queria salvar o mundo era a Taça, e aí?
1: É, no, no começo eu senti isso também. No começo eu senti que, que tava todo mundo, tipo... Hum. Tá, então nós é somos nós, um grupo de ex-presidiários. É! Qual <risos> <risos> é <risos> essa sensação mesmo?
2: Mas aí, quando a... Foi o Alben mesmo que falou, não, pera, a gente tá aqui com a oportunidade de, de salvar o mundo, você não quer pelo menos tentar?
1: Eu, ah é, não, isso faz, isso faz sentido, bora, bora tentar. <risos> e o Alben, ele só falou isso por causa da culpa que ele carrega de estar tá achando que isso tudo foi culpa dele. Então ele falou, se, pá, se ele tivesse confiado, confiança suficiente, na não, não daria pra ter, né? Mas naquele momento, se ele já tivesse a confiança de que a Ciela tinha na taça, por exemplo, ele teria dito, tipo, se pai, isso tudo foi minha culpa, me ajuda, por favor. Então,
3: <risos> e foi isso que ele quis dizer
1: nas entrelinhas, tá ligado? Tentando ser a cola do grupo, tentando falar, oh, vamos aí, gente. Porque, na real, ele tava morrendo de medo de tudo aquilo, na verdade, ter sido o, o, o fruto daquilo que era dentro dele. No final, não era. Aí ele ficou felizão. Foi onde ele começou a relaxar um pouco mais com a party também, né? Porque nessa, nessa época, ele, nessa hora, era a hora que ele ainda tava desconfiadão dos orcsicas ainda, era toda a, a uhum. época que ele tava marrudinho ainda, sabe?
0: Os Óxicas, inclusive, eu construí ele baseado bastante no meu primeiro personagem, que foi o Cassius, né? Só que eu deixei ele um pouco mais puxado pro, pro Mercador e tal, o cara das informações não é o cara que necessariamente mete a mão na massa, né? Mas é o cara que tem muitas informações. Até porque eu acho que é, é, tipo, é um jeito fácil de você... Conseguir dar um, dar um norte os acontecimentos, sabe? Precisa ter o cara ali que sabe das coisas pra ajudar o grupo a entender pra onde... Qual, qual o problema que eles têm que atacar, o que que tá acontecendo e tal. E o que eu achei legal de ter trazido... Porque, sim, se você parar um pouquinho pra pensar, dá até pra falar que é um Isekai, né? Porque todo mundo tava em outro mundo e caiu nesse mundo do nada sim. e não lembrava de porra nenhuma. Sim,
2: sim, 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 sim. sim.
0: E... sim. E aí entra um ponto que eu acho até porque que esse formato de anime até faz tanto sucesso. Que é porque você coloca o protagonista, o papel de orelha que não entende nada daquele mundo e junto com o espectador ou, no caso, com o jogador, vai descobrindo aos poucos. Só que aí entra um ponto a mais que entra a parte de que vocês também ajudam a construir. Então além de descobrindo aos poucos, vocês também vão construindo aos poucos e a gente vai formando aquele cenário. A respeito do, do plot do, do mundo... Explicando claramente de forma simples, foi. Vocês perderam a guerra e o mundo pegou fogo e virou uma parte do inferno. E tem uma forma de tentar amputar, né? como se fosse uma, uma ferida. Ou, não, ferida não, um câncer. Um órgão gangrenado. Você. Não gangrenado, porque você tem que ser corta e depois tem a restauração. E um gangrenado não restauraria. Mas eu tô divagando de novo. <risos> Tá, tudo bem, a gente sim, se acostuma. Sim,
2: você fez aquela cena de Okami, de você pinta o sol em volta da árvore e aí sai um plum de verde a partir desse ponto.
0: Sim, sim. O... Agora, inclusive, a parte do o que eu tinha pensado depois, quando eu comecei a estruturar mesmo pra gente seguir com a aventura e tudo mais, era seguindo, que inclusive, foi muito da base do que eu usei para construir a aventura, que foi a cabalo eu peguei a estrutura da, da, das sefiras da Cabala, quais são os significados de cada uma e tudo mais, porque a, a, tem várias interpretações diferentes da Cabala, mas você pode resumir ela de uma forma simples que é como se fosse uma jornada de construção, entre aspas, de alguma coisa, de você trazer algo do plano da ideia para o plano físico. E aí tem que ler lá e tudo mais e tal, mas eu fui pegando cada ponto ali da, da, da estrutura para usar isso para basear cada episódio na isso aqui também às vezes acabava desviando né porque não tô fazendo o episódio sozinho tem mais várias pessoas ali que estão só interpretando os personagens então pode ser que descambie por coisa completamente diferente então eu pegava a essência daquela Cefira e bom eu esse é o tema que eu vou tentar trabalhar esse episódio aqui até a gente chegar na fundação que é a jornada de construção de um novo mundo que a gente foi essa aventura basicamente uma jornada de construção de um novo cenário e chegando ali no, no ponto que zerou né que chegou no o reino ele representa o plano material né ou seja é quando a coisa to... se tornou concreta no mundo ela saiu completamente do plano das ideias e agora ela existe no, no mundo material que foi a partir do momento em que vocês conseguiram, entre aspas, consertar o mundo. Beleza, agora a natureza tá começando a florir de novo. Você cortou a influência infernal e agora o mundo vai começar a se reestruturar e tudo mais. Aí dali pra frente teve acho que mais dois, dois ou três episódios. E aquilo ali eu pensei basicamente com o final, do... só depois que já tinha passado esse episódio. Eu falei, tá, agora, deixa eu ver. De acordo com o que eles fizeram aqui, pra onde vai? E foi daí que veio a ideia do... Tá, se tinha esse lado infernal aqui, dualidade, aquela coisa de que todos os extremos acabam sendo danosos pra, hum. pra natureza, né? Tipo, tem que ter o balanço e tudo mais. Ah, então vou tentar trazer aqui agora o, o lado bom, entre aspas. <risos> Tentando fazer a justiça dele, a qualquer custo, e sem se importar com os outros. Porque o bem tem que vencer, e a qualquer custo, e foda-se.
3: É, isso foi da hora. Eu gostei muito que no final das contas, a... o Last Boss, digamos assim, né? Não era um demônio, era um anjo. Eu gostei muito dessa ideia. Tipo, eu, eu curto muito a ideia, naturalmente, de você ter a... O anjo sendo o extremo da justiça e isso ser alguma coisa ruim. Ou alguma coisa que não necessariamente é boa pra humanidade como um todo. Né? É, tanto que foi isso, inclusive, que me deixou muito fascinado por Rahelmer agora. É, tem essa parte, né? E, cara, dá na cara de um anjo. Foi daqui, ó. Maravilhoso.
2: E eu gostei muito que o anjo era um sol. Eu acho que... O sol é uma entidade cutulesca que permeia a humanidade desde a construção da Terra, porque tá lá.
0: Tá aí, né? A gente
2: é irradiado por ele, a gente não consegue olhar diretamente pra ele e ele altera a nossa realidade. O sol é um símbolo maravilhoso pra usar como entidade cutulesca. Tinha dois Sols. que é
0: isso que... Ah, isso.
2: É, sim, um deles era
4: um anjo o
0: outro era sim. o astro. É, um era um sol de verdade e o outro era um deus chegando no, nesse mundo. E foi sem querer, mas acabou encaixando e eu só pensei nisso quando eu tava pensando no que... No, na estrutura do que seria o, a season finale, né? Eu pensei, porra, isso é legal se isso fosse incorporado, da mesma forma que a, a parte infernal foi incorporada no cenário, se a parte celestial também fosse incorporada no cenário, que aí ia... Trabalhar sobre o balanço e tudo mais, e a gente já tem os meio-demônios, né? Os Tiflins que se tornaram os marcados nesse cenário surgindo por causa dessa influência infernal. Então agora eu posso ter contado a gênese dos, gen dos Genazi, não, dos. Quais são? O meio-anjo? Esqueci o nome agora. Azimar. Ah, uh, não, é Azimar? Az Azimar.
1: Deus agora, Dressler criou o bem e o mal no cenário dele. <risos> agora começa as aventuras de taverna.
0: <risos> então, exatamente. Agora, agora, inclusive, é uma parada que eu, eu comentei, acho que até... Cara, isso deve ter sido no primeiro ano do Questcast e tudo mais. Que eu acho legal também é, aventuras com cenários que são... É tipo Conan, tá ligado? Você não sabe o que tem ali 10km pra frente. Quem foi lá uhum. não voltou. Então, o que que tem lá? Porra, não sei. Agora a gente tem um mundo limpo. Com. E tem os dois cenários ainda, porque na superfície a gente tem um mundo limpo, teoricamente, né? Com. Você
2: tem as civilizações que foram crescendo no subterrâneo. Exato. E elas
0: estão é. emergindo agora de volta, né? Porque o subterrâneo, a galera tava. O quem era originário do subterrâneo estava tentando enxotar essa galera já faz tempo. Porque, porra, eu preciso de espaço aqui. E então a galera tá começando a popular. Então a gente tem esse mundo que é meio que uma terra de ninguém. sendo que no subterrâneo, a gente tem uma. É, é quase uma Coruscant, tá ligado? Coruscant no Star Wars é um planeta que é uma, é uma metrópole inteira. O planeta é uma metrópole. Então a parte subterrânea é, é uma metrópole. É. Não tem mais natureza lá porque... É uma cidade gigantesca.
2: Ravnica do tamanho da grande São Paulo.
0: É, exatamente. Aí a gente entra no problema desses é. livros que são criados absurdamente pequenos. E aí que você começa a ficar incomodado que não faz sentido. É exatamente.
2: É, no livro, a Kaia...
1: E, o rato, e a rata pegam
3: e vão pra lá e pra cá em Ravnica e tipo. Meia hora chegou. Então, é o que é
1: um livro inteiro Chega de Ravnica. Ravnica é um dia. É um dia. Exato. São 400 páginas que mostram a passam em um dia. Um dia. Um dia. Exatamente. Então, tipo... É, mas
3: é que é, é só o décimo precinto, né? Que, que é o livro, não, não é? Não.
1: Cara, ela vai pra é, é... e Ela é o décimo o... precinto. Porque elas, exatamente, elas vão lá pra Vitor é Eu tenho
2: tem o. o bicho de enorme golem de Silênia. Ah, eles uh. vão pra, pra pra Nivix ver uns negócios. Aí tem coisa eles lá voltam, no o décimo, pátio das guildas, é, que tem a casa do, do Jace que eles querem pegar uns negócio lá. É, eles, é eles vão pro, tem
1: pro o, senado dos Azores, a, a, eles p... vão pra todos os precintos de rab... então calma Aí
2: tem
3: é a
1: pirâmide do Bolas no meio de tudo, que é gigantesca. A pirâmide do Bolas tá, no, tá assim. no precinto... Não, não agora eu não lembro seram se o 4 ou o 10.
3: É que todos os Guild Halls estão próximos Um dos outros não. Sim, tanto que dá pra correr não, entre eles
2: não, 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 Então. Ah, a
3: corrida do dragão Mas do
2: E no livro de Ravnica <risos> eles também vão Pra onde os Golgares se escondem Pra meio que conseguir Tirar as pessoas Eu esqueci a palavra Evacuar as pessoas Ah, evacuar isso Evacuar os civis de Ravnica Pra... Território vulgar E
1: depois você volta E, e levou 10 minutos pra você ir voltar, sabe? No livro no é RPG Cada hall está num precinto diferente E não é um Sério?
4: Desse.
1: É Cara, Se eu posso é pegar e confirmar aqui Para não dizer que eu estou louca Mas eu acho que a gente pode fazer isso em outra taverna Em outro momento <risos> é, eu, concordo. eu
3: concordo Concordo 100% mas que loucura, eu pensei O que, que importa era mais é, próximo é que
1: Ravnica é menor
2: Do que ela deveria ser é. Pode ser é. um plano, é uma grande cidade a USP também é uma grande
1: cidade, I guess. Dá pra
3: você ir da física até a química andando. É um rolê, mas dá. Mas
1: não demora quatro dias pra você chegar em Osasco, tá ligado? Não. <risos> é tipo... A é pé
3: bem.
0: pode demorar, dependendo de onde você <risos> Cara, é mais fácil demorar mais de carro, dependendo do dia. É verdade, eu devo concordar.
2: Voltando, <risos> o último comentário que eu tenho sobre despertar. É, foi difícil de começar a engatar também na monetização. Do tipo, ah, é? Eu posso gastar ah, pontos sim. de narrativa para ter um dado a mais? É mesmo. Então ficar com isso em mente enquanto você tá pensando no background, tá pensando no cenário, tá tentando entender o cenário, tá tentando conhecer seu personagem, e de repente doações e somos eternamente gratos, queridos ouvintes, que doam dinheiro para nós, porque é muito útil a gente estar tá pagando os episódios.
3: Sim. Pode certeza. olhar lá
2: no site o que, que a gente faz com as finanças. E depois que a gente engatou do tipo, ah nossa, oh, eu quero que essa rolagem tinha, tenha dois a mais. Eu acho que ficou mais fluido essa gamification do, do videogame.
3: Mas sabe o foi... que eu... Diga lá, não pode falar, pode falar, pode falar. É, não, o que eu ia dizer é que eu acho que eu tô sentindo exatamente a mesma coisa em Vampiro. Que já passaram dois, ep... dois episódios, onde até a gente já teve tipo falhas bestiais e tudo mais, e a gente ainda não gastou pontos. Eu acho que é muito sobre estar confortável com o um sistema de gamificação, né? Tipo, você entender que aquilo pode ser útil e como usar, principalmente.
1: É, demora então, um pouco pra engatar.
3: É, 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 eu concordo. Eu senti a mesma coisa, tipo, no começo eu fiquei tipo, como é que eu combo? Aí o Dredger falou, não, você comba assim. Daí eu falei, beleza. Aí eu comecei a bater no, no, no botão do combo várias vezes. <risos> combo, combo. <como>, <risos> ah,
0: <risos> obrigado. Mas até então, demorou um tempo.
4: Sim.
0: É que são regras novas pro jogo, né? Então tem que lembrar de usar. O, eu acho é, então, que até não vamos. tinha
1: muita coisa pra lembrar. Gente, disclaimer sobre Havnica. Só pra encerrar o assunto, senão a gente ia esquecer. É, o Gabriel estava certo. O livro acontece só no Distrito 10. O que eu e a Rita estamos confundindo é que os se dividem precintos.
3: Ah, tá. Faz sentido. Ah, que é esse sentido.
1: mapa aqui. Mas esse mapa é o mapa do décimo Distritos. Distrito. E aí eles estão é, divididos ah, em. Ah, é do tamanho da USP. É okay. Isso,
3: é, isso é. <risos> acho enfim, que até é menor. Volta, você pra despertar. Desculpa o Volta.
2: Agora o livro fez muito mais sentido. Sim! Obrigada.
3: É, a, 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 o distrito 10 é os Estados Unidos de Ravnica, Se for pra cair bolas, vai cair ali, entendeu? Não vai cair
0: em outro lugar. Sim,
2: porque é, é onde encaixam as leilines. É, 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 exato
0: Faz sentido. É o uso de pelos é palitos o... É, é rápido mesmo! Eu acho que até, até por exemplo no. Eu acho que até em DD acabou sendo um pouquinho mais rápido pra gente conseguir encaixar essa parte da gamificação, porque já é um sistema que a gente tá confortável de jogar. Não que necessariamente é o nosso preferido, não sei o que, mas é que a gente já jogou bastante, já jogou com diversas pessoas diferentes e a gente sabe que cada mesa acaba tendo algumas variações uh, de dinâmica mesmo entre os jogadores e tudo mais. E Então foi só, tipo assim, ó, tem essa regrinha a mais aqui, que é a parte da gamificação, agora eu preciso lembrar de, de usar ela. Agora, por exemplo, já no Vampiro, eu acho que é, ainda mais quinta edição tá sendo novo pra todo mundo. Então ó, tem o um sistema inteiro, sozinho, Sim. mais a parte da gamificação. <risos> e pra eu entender a gamificação, como é que vai funcionar certinho, eu preciso entender, ter entendido as regras pra poder é... utilizar eu acho que A é gente
1: exatamente. tá aprendendo
2: o cenário, a gente tá aprendendo a ficha, a gente tá aprendendo as regras, a gente tá aprendendo os personagens... E ainda tem essa gamificação, então tem...
4: É, eu concordo. Tem esse né?
2: malabarismo aí que a gente tá fazendo, mas já já engata. Eu acho Exato. que aí
3: você diz alguma coisa? Eu? E... É, não,
0: então tá bom. Sabe que eu tinha ouvido duas vozes ao mesmo tempo, eu falei, alguém falou algum junto. Mas tá tudo certo. <risos> e vocês têm expectativas para a próxima temporada?
1: É... Eu vou deixar a minha por último. Eu tenho... Eu
0: tenho uma expectativa
3: <risos> ruim.
1: Mas, assim... Eu tenho muitas expectativas, só que a minha maior delas é, é... Eu acho que foi muito questionamento do Isan também, que é tipo... A gente vai continuar interpretando dois personagens? Ou, ou vai existir uma cisão? É, eles estão realmente mortos? É, eu vou continuar com o Alvin ou vou continuar com a Ciela? Então eu acho que essas são as minhas... Eu acho que essas são as minhas maiores expectativas. É tipo, qual background que eu vou conseguir continuar, sabe? Então... É basicamente isso, mas sei lá. É, agora que vocês mencionaram lá toda a questão do da Robin vai botar um ovo? É, o homem vai botar, o um,
3: homem
1: ovo. Vai botar um ovo. O homem vai botar
3: ovo. Essa, Essa é, é a pergunta que, que não quer novo. calar.
1: E aí? <risos> mas é, <risos> mas é basicamente isso. Tipo, qual, qual história que vai continuar? Vão ser as duas ao mesmo tempo? Se for, putz. O meu desafio vai ser, tipo, como fazer os dois backgrounds irem acontecendo simultaneamente, tá ligado? Tipo, isso ia ser muito louco, sabe? E também agora, tipo, é, é muito uma questão de que você tinha comentado, né, tipo, o mundo foi basicamente resetado. E agora? What's next, né? É, a gente vai começar a construir civilizações, as civilizações vão estar voltando, né, a superfície e tudo mais. E o, o, os outros reinos e as outras espécies? que a gente não chegou a ter tanto contato assim, com, com os elfos, com os anões também. É, com outros draconatos, sabe? Então, assim... É, aí entra um pouco nas minhas expectativas. Não, ma, mas é... era isso. Eu
2: tô com a impressão de que essa cidade que tinha a fonte de água e que agora tem o Atlas segurando o sol... Uhum. Vai virar meio que a Republic City de, da lenda de Korra que você tem essa capital nova do mundo em que as pessoas convergem para lá meio que por curiosidade meio que porque dá para ver um colosso do horizonte e aí eu fico me perguntando qual é o papel da Party nesse mundo novo a gente vai ter que ser o avatar que vai trazer paz para o mundo a gente vai ser os representantes das nossas espécies eu tenho eu tenho qualquer mérito pra fazer qualquer coisa dessas? Eu fui, fui responsável pelo retorno do mundo, como era. pelo retorno da vida na superfície. Mas eu não sou uma diplomata.
4: Uhum.
2: Então eu tô brisando um pouco mais nessas coisas. Eu vou ter que mostrar pros centauros aonde eles podem viver? Isso cabe a mim? Não. Não é, não, não é comigo isso. E aí eu fico pensando. Como é que a Party continuaria junto diante desse novo cenário? Porque agora que o nosso objetivo foi cumprido, não faz mais sentido hum. eu estar tá com essas pessoas. Não sei, eu talvez tenha
1: que ver isso. A, a Rita comentou isso agora e eu tô imaginando, tipo, o homem dragão branco sendo representante dos dragões. O um Draconato Branco, sendo representante dos Draconatos, assim, tipo. Nossa, ia ser muito, muito afrontoso, tá ligado? Tipo, também não, não sei se seria o caminho, não. É, e
2: a Helga não gosta de falar, não gosta de conversar, ela gosta de, de meter porrada e ela vai. Sei lá, ela quer propagar a palavra de Dagba, não sei, não sei. Mas ainda assim ela talvez queira recuperar o monastério dos monges, mas eu também não sei.
3: Não sei! É. <risos> é uma questão mesmo. A gente fez uma parte bem porradeira, né? No final das contas a gente não é tão diplomata assim, né? E isso até acho que encaixa bastante na minha expectativa que eu falei acho que erroneamente, não é uma expectativa ruim, mas na verdade é uma expectativa estranha que eu tenho para mim, porque eu não sei se eu gostei do Tenchorg.
4: Uhum. É,
3: eu, eu não sei se eu gostei do jeito que eu que eu agi com ele ou que eu interpretei ele. Então, ou eu daria um overhaul no jeito que o Tenshark é, e eu não sei se ficaria muito distoante do que ele foi nessa temporada, pra ele se tornar alguma coisa mais cari carismática. Não sei, eu achei o Tenshark meio, ah, one-sided demais, sabe? Ele só tem um lado, e eu gosto de personagens que tem mais de um lado, então, não sei se eu curti muito ele. Ou se eu mudaria de personagem. É, multifacetado essa é a palavra. Ou se eu mudaria de personagem, se eu pegaria outro personagem que seja e aí então a minha expectativa não é nenhuma questão de, de mundo e tal é mais uma questão de o que eu quero fazer com meu boneco sabe sim
0: o, é. eu acho que até uh, sobre essa coisa do que fazer com o personagem e tudo mais cara é nessa última história tem acontecimentos principalmente essa ideia de ter relembrado das coisas e tudo mais que justificam mudanças bruscas na personalidade né? Porque não é necessariamente que você tem um... Que você mudou o que você pensa e tudo mais, mas é que você conseguiu uma quantidade absurda de novas informações, então agora você processa isso e como que você vai lidar com isso? O que, que vai sair ah, dali? Okay. Okay. E agora? E
2: não só isso, eu penso também que... É, eu também penso, se você é uma pessoa que cresceu com um objetivo forte de, sei lá, salvar o mundo, o que seja, assim você salva o mundo e agora? Agora Sim. você tem que repensar quem você é basicamente Então Sim. é o momento de você Começar a encarar o um mundo diferente
0: e eu, eu ainda não pensei sobre Essencialmente o que vai ser A próxima temporada Mas tem um ponto aí de que Quem sabe que vocês são os responsáveis Pela salvação do mundo até o momento É um Tifling um Mercador ali. E é ele
1: o Raflick tá por aí. O é, é, cara
0: Hufflick, tem que morrer. E o Raflick, é,
3: e
1: o Raflick. Alguém mata o Tiff. Não, o Zag se casa
3: da mesma maneira. Tadinho, o se da mesma maneira, pô. O...
1: Então,
3: é o Best Giver.
0: Eu acho que essa. não
2: foi só ele. Toda a galera que ajudou a gente a subir. Ah, vai, sim.
0: Pegar, mas o que eu quero dizer é, é, é que é meia dúzia de gente, tá ligado? Vocês... Uh, sei lá, o, o país... O país, entre aspas, né? Dos draconatos não sabem que tinha o Albin ali fazendo as paradas, sabe? Ah, e draconata. aí vai chegar alguém falando ó, oh, foi esse draconata aqui ele ajudou a galera lá e foi um dos principais responsáveis pela salvação do mundo Ô oh, mano
1: Ninguém vai acreditar, primeira coisa que eu vou falar mas tá ele louco. queimou aquela vila lá <risos> Não sei, eu
2: realmente não sei o que vai acontecer eu, eu vou eu vou continuar com a Helga e ela vai encarar de frente o que quer que você coloque é isso, ó eu... Ela vai dar charge
0: o que eu penso talvez é em pegar algo mais uh, que vai envolver diretamente o... Que, tipo assim, que o, o plot central da história seja algo dos backgrounds de vocês que existe parcialmente ainda, né? Porque ainda não existe um... O background que a Isa gosta de escrever, que tem 78 páginas, não existe ainda, eu acho. Do álbum talvez já exista agora, mas eu acho que não existe. <risos> ainda não. Porque aí, você, porque aí a gente tem uma motivação pra manter os personagens envolvidos na, na história do que vai acontecer, né? E fora que... Teve um foreshadowing ali no final também. De algo que vocês têm profunda ligação emocional. Que tá diretamente ligado com o fim da vida de vocês. Da vida anterior. O uhum. Oh boy. É...
2: O
3: quê?
0: Da hora. O Balor
2: o Valor
0: que matou
3: a gente tá ah, por aí. é mesmo? Paimon. Paimon. de volta. Então, vamos ter que cortar e... a cabeça de Talvez, demônio. Talvez,
2: quem sabe, o Macalan esteja por aí também. Não sabemos. O
0: Macalan tá no peito dele, né? Tá, tá na peita. A gente encontra é, o Balor, é o que... ele é um
1: grande abacaxi, tá ligado?
4: Porra!
0: Vocês <risos> estão olhando ele de longe é. assim, ele tá com tipo aquele cabelo de sayajin, tá ligado? É. Espetadão pra trás. Vocês é. vão chegando é. perto, ele é meio verde. Aí a pele dele, de vermelho, mudou pra um amarelo meio escamado.
1: Aí ele fala com aquela voz de demônio, mas é mineiro. É Caipira. Oxi, oh, Isa, o Bruce
4: era...
2: fez um sotaque nordestino. Era nordestino. Ah, era nordestino, pode crer. É, não, eu não lembrava, Ele é Ele era cearense. É mesmo, é
0: mesmo. Baimondigi evoluiu quando eu o cala. o Isa perguntou aqui... O Macallan É o seguinte, o Inferno Ele tem Os demônios e o Inferno É a piada de Digimon, Drazer, por é. a
2: do Palmon
0: Ah, tá, a causa do Palmon Sim,
4: sim, pode <risos> <faz> sentir <risos> Corre é. é. de ar Que vira o <risos> Ai, Deus do céu Olha o
0: Gabriel, olha o Gabriel Dressplane
3: Dressplane mas foi uma de evolução, vai. é Não, porque a foi...
0: de evolução de mecha que você pode entrar dentro do Digimon. É, mas é, é basicamente isso. O... É Dimon, Dimon. Tinha a energia do Senhor Infernal lá e quem assumisse essa energia assumia o, o avatar do novo Senhor Infernal. Só que ele conseguiu manter a, a o ego dele, né? E agora ele é o novo Senhor Infernal porque ele tinha metade do Talc Macala, ele absorveu a metade que estava na, na máscara que a, a Gares levou lá, que ela ia tentar ressuscitar o Mephisto. E agora ele é o Total Senhor Infernal, só que ele voltou de um jeito... Entendi, assim
4: entendi, é Digimon 4. É... Não, nossa, é Digimon 4
0: é ruim demais. <risos> Cario, nossa,
1: nossa eu, eu, eu sei que... Eu, como os, os personagens antigos estão dentro da gente, talvez tenha... Alguma chance de a gente externalizá-los. Ou, sei lá, fazer um ritual de exorcismo e colocar eles no corpo. Sei lá, assim. Exorcismo Pode ser... é complicado. Não, não, não. Assim, eu tô, tô, Nossa, tô, tô chutando... Nossa, a já está falecida. Tô chutando...
2: Está dentro do meu cocô.
1: Expectativas a próxima temporada. Assim. Tipo, talvez seja uma temporada só de tipo em busca de retirar as, a, as outras coisas dentro da gente,
4: talvez. Tipo, sei lá. Oh.
0: Então, retirar, bloquear memórias, talvez, retirar completamente impossível por causa do, do preceito que eu pensei pra isso, é, explicando o papo metafísico maluco do caralho. É, então isso, isso
2: vai contra a segunda lei da termodinâmica, não vai rolar, desculpa. É, é isso você ia basicamente,
0: fazendo. você, você <risos> ia querer tirar e, e surgir energia do nada, e é a mesma energia, é a mesma matéria. Imagina energia e matéria como se fossem bolinhas, é tudo a mesma, o universo inteiro é bolinhas, tudo bolinhas, tá? Não importa se é energia, se é matéria. Aí você tem lá 10 bolinhas que compõem a Isa. tá? E imagina lá no começo do universo tem o Big Bang. O Big... E essas bolinhas são bolinhas de bilhar. Você tá lá na mesa de bilhar. O Big Bang é quando veio a bolinha branca, bateu assim, plau, explodiu e foi bolinha para todo lado. Às vezes algumas bolinhas se juntam. E aí aquelas bolinhas juntas eu chamo de Isa. Só que depois elas se separam. E aí junta com outras bolinhas. E aí eu chamo de outro nome. Só que a coincidência que eu tô colocando aqui, é que a maior parte das bolinhas que compunham a Isa naquele momento do tempo, infinitamente no futuro, porque se a gente tem um tempo infinito, a gente tem infinitas possibilidades e qualquer coisa que tem infinitamente possibilidade de acontecer, acontece, elas se juntaram de novo. E aí, porra, não era Isa? Eu não chamava essas bolinhas aqui de Isa? Mas agora tem outro nome, porque eu tô... foram outras pessoas que viram e deram outro nome, entendeu? Entendi. E nesse ponto você também pode expandir mais um pouco para que eu, pro conceito de que tudo é a mesma coisa. Entendi. Todos vocês são e um, todos vocês e o um mundo são a mesma coisa. É o Não nicho. existe diferença.
1: <risos> vai ser muito engraçado então, porque o Chi passa ali o Albin, e vai ser o casal mais <risos> egocêntrico que existe na face da Terra.
3: E aí, um pouco, sim. um pouco. É.
2: É, Isa, você já assistiu um filme chamado Júpiter Ascending? Não.
1: Você tem
2: que lembrar tá, que eu não filme... vejo filmes <risos> Que um filme esquisito <risos> <risos> Isa, talvez você goste desse filme Porque esse filme parece a fanfic De um filme que você não viu Ele é muito interessante De qualquer forma, nesse filme tem a premissa
4: Bizarro. De que
2: existe uma raça superior De humanos Que são imortais Mas a rainha deles decidiu morrer E ela morreu Mas esses humanos povoaram vários e Vários e vários planetas e existe a chance de eventualmente surgir alguém que tem o mesmo DNA que a rainha. E aí surge a protagonista. E ela tem outro nome, outra vida, outra personalidade. E as pessoas decidem coroar ela porque ela é a rainha. Não, mas eu não sou rainha. É sim, você tem o mesmo DNA que ela. Essa é, essa é a premissa do filme. E aí aparece o lobisomem com asas. E aí você fica tipo, ah, essa é a Fufique.
4: <risos> ok.
1: Agora Recomenda, eu acho é que eu engraçado. entendi menos o que o Gresser falou, Ubsome, então vamos...
2: <risos> é, tá. Até... é, um, é um homem lobo com asas e patins voadores que ele se E patins
4: voadores. Ele,
2: né? é, é um filme muito engraçado das Irmãs Wachowski. Eu, eu realmente acho esse filme uma mistura de muito bom com muito ruim. É, é, é as duas coisas ao mesmo tempo.
0: <risos> ok. Ok. Fica aí, expectativas, então, pro Matrix 4, né, Isso está em vias de sair. É isso. <risos> quero muito fazer. Cara, inclusive. eu
2: tô esperando o subbão de sensei. é isso que vai ter em Matrix 4.
0: É isso que eu quero, é pra isso que eu vim aqui. É isso. Cara, vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar?
2: Ah, sim, tenho. Acrescente. É, essa foi... A primeira aventura que a gente gravou ao vivo, na Twitch. É verdade. E isso foi uma dinâmica diferente também Gravar com câmera vendo vocês é um negócio diferente, não tinha acontecido antes Gravar com os inputs e as pequenas pausas de agradecimento Quem que dá a doa, quem que chama, quem que entra no canal E isso é uma interação com o nosso público que a gente nunca teve antes, que eu tenho adorado E... E eu acho que a gente tá mais engajado no Quest como trabalho desde que a gente começou essas lives, sabe? Eu tô encarando o RPG mais como trabalho desde... dessa aventura.
0: Sim.
2: Então, isso é uma coisa legal que aconteceu.
0: Concordo. Eu achei que foi exatamente isso. O... Por exemplo, o... Dentre nós aqui... Quem... Até mesmo o Bruno mesmo fala que quem tem mais dificuldade de entrar, assim, num, num modo full roleplay, assim, é ele. E eu senti que ele tava bem mais é, se esforçando para interpretar nessa que a gente tava jogando ao vivo do que na, nas outras que a gente gravou. E eu achei muito maneiro. Eu acho que deu super certo também, né?
3: Principalmente a, a comunicação com
0: as pessoas, porque... Sei lá,
3: eu acho que essa é a maior diferença da gente estar gravando ao vivo. É, tipo, ver vocês uns aos outros aqui, a gente já fazia desde sempre, né? A gente já conversava, mesmo que não tinha câmera antes, né? Sim. A gente já tinha uma gravação próxima. Mas ter a influência do público é muito diferente, cara. É muito maneiro. Né? E foi uma, uma coisa maneira, assim. Eu, eu, essa é uma expectativa que eu tenho muito, assim, também. Conseguir crescer mais o canal da Twitch e ter mais gente vindo, tá ligado?
0: Pra ver a gente jogando. Exatamente. Então acho que é isso, né? Fechamos? Fechemos.
2: Acho que fechamos.
0: Valeu e falou! Falou, senhores.
2: Tchau.